0: Nee, mich brauchst du nicht fragen, ich wäre ja mit einem Kartoffelsack glücklich. <lacht> ja, genau.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zur neuen Drachenreiten-Podcast-Episode. Heute möchten wir euch ganz gerne ein paar Bücher vorstellen, die uns im Denken und in unserer Kreativität herausfordern, uns ein bisschen Inspiration geliefert haben für unser Leben, für unsere Arbeit, für uns sozusagen den Umgang mit Menschen, mit, mit allen Möglichen. Wir werden ja häufiger gefragt, welche Bücher wir empfehlen könnten mhm. und ja, weil wir so zwei unterschiedliche Menschen sind, also du liest dich ja eher in so diesen business stärker ein und ich lese mich ja mehr so in diesen kreativen Bereich ein. Ähm, ja, wobei wir, nicht,
0: nicht nur Business, also auch viel Allgemein-Lebensthemen, Psychologie, ja, Philosophie. Genau. Ja,
1: stimmt, genau, ja. ja. Aber wir haben ja da ganz, ganz unterschiedliche Empfehlungen für euch heute und ja, wir würden ganz gerne direkt starten.
0: Okay, fängst du an?
1: Ähm, ja, als erstes, ich habe mir drei Bücher rausgesucht und die möchte ich einmal ganz kurz äh, durchgehen. Einmal gibt es da das Buch The Eye von Nathan Williams, das ist ein... Ich muss,
0: ich, ich muss lachen, weil das ist ein Buch, das ist riesig, das sieht aus wie eine Steintafel von den zehn Geboten.
1: Und ich halte das so hoch, um es lesen zu können. Oh Gott, das sieht aus, als würde ja, das, das 20 ist Kilo wiegen. Das ist, das ist wie so ein Coffee-Table-Book, aber mhm. es ist wirklich sehr interessant und sehr schön. Um, also das stelle ich euch einmal vor, dann stelle ich euch das Buch uh, Love Style Life von Garance Doré und auch das Buch, ein Moment, uh, von Meister Hand, wenn Modedesigner, Designer zeichnen von, uh, ich glaube das ist französisch, Lared Borelli oder sowas, also ich kann diesen Namen nicht so gut uh, aussprechen, aber das sind meine drei Bücher, die ich heute durchgehen möchte. Was sind denn deine drei?
0: Um, ich habe einmal mal wieder, ähm, Tools of Titans von Tim Ferriss mitgebracht. Äh, das Buch hatte ich hier, glaube ich, schon öfter erwähnt. Ähm, dann habe ich The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Also ist auch auf Englisch, sind die ersten beiden auf Englisch. Und als drittes habe ich die Omnisophie-Trilogie von äh, Gunther Dück mitgebracht.
1: Mhm, okay. Möchtest du starten oder soll ich starten?
0: Mhm, fang du mal an.
1: Okay. Also ich möchte gerne mit diesem ähm, Buch The Eye anfangen und das ist mir sofort ins Auge gesprungen. Wie ähm, der Titel
0: schon sagt, The <lacht> ja, Eye. Stimmt.
1: Hier steht nämlich äh, auf Englisch How the World's Most Influential Creative Directors Develop their Visions. Und das finde ich super spannend, weil das hier so unterschiedliche Profile sind äh, über kreative Leute, mhm. ob jetzt aus dem Bereich ähm, Mode oder aus dem Bereich, was gibt es da noch, Film, Entertainment, glaube ich. Ne? Oh, ja, Film ja. teilweise auch, ja, und ich muss einmal kurz ein bisschen blättern. Publishing war dann auch mm, noch ein Bereich mm, und da gibt es wirklich total spannende Ist ja Profile lustig, da von, sind auch so viele
0: Fotos mit mm -hmm. drin von den Leuten, so alles in schwarz-weiß gehalten. Also man sieht, dass das ein Buch über Design ist, weil es ist schon so designt wie ein Designerbuch. Mm -hmm. Also nicht nur einfach lesen, sondern verschiedene Fonds sind da drin, also Schriftarten, verschiedenste Bilder. Man sieht so richtig, dass das irgendwie etwas fürs Auge auch ist.
1: Ja, es ist auch nicht nur für was fürs Auge, sondern auch was für die Haptik, weil es fühlt sich an wie ein klassisches, nicht klassisches, mhm. sondern ein äh, schönes Designerbuch, also nicht die, die Seiten, die sind so matt, die sind auch so papierig, also richtig ähm, nicht so glatt äh, und langlebig, sage ich mal, sondern sie sind wirklich super matt und sie mhm. fühlen sich Fühl, auf eine ganz bestimmte Weise fühlt an. Fühlt sich
0: so ein bisschen wie recyceltes Altpapier an. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Also das ist auch da ein ganzes Erlebnis.
0: Okay, und ähm, was hat jetzt dazu geführt, dass du zu diesem Buch gegriffen hast? Was hat dich jetzt an dem Buch angezogen?
1: Ich bin darauf aufmerksam geworden auf, äh, über den Instagram-Post von Garance Storé, also das Buch von Garance Storé. Da werde ich ja auch gleich darauf ähm, zurückkommen. Und sie ist in diesem Buch ähm, äh, erwähnt worden oder nicht erwähnt, sondern sie hat ein Profil in diesem mm, Buch. -hmm. Und ich liebe diese Frau. Ich finde ihre Art und Weise, wie sie mit Mode umgeht oder wie sie grundsätzlich mit Kreativität umgeht, äh, super schön, weil für sie das auch eine Einheit bildet mit dem Leben und mit unserer Psyche und mit unserem Inneren. Und für mich ist das auch das Gleiche. Also ich unterstreibe das sofort, dass ähm, das Design und Kreativität ähm, einfach nur eine Form ist, sein Innerstes rauszulassen. Mhm. Ähm, oder okay. überhaupt, dass so im Kontext unserer Welt, im Kontext von... Ähm, ja, so ein bisschen der Gesellschaft, aber auch einfach so der Menschlichkeit und das finde ich spannend und deswegen, also sie hat das Buch empfohlen, ich habe mir das gekauft und ich bin total begeistert davon, weil es da so spannende, interessante Leute gibt, über die man so viel lernen kann und das kennst du ja irgendwie auch, ne? weil Tools of Titans ist ja auch ein Buch mit vielen Profilen, oder? Ja, genau, also es klingt jetzt erstmal
0: kann. ähnlich, ja, da sind auch Profile drin, wie in dem Buch. Du wirst ja wahrscheinlich gleich nochmal zu Garance Doré als Person kommen, weil du ja auch von ihr selbst ein Buch nochmal mit hast, aber mhm. ähm, was ist das jetzt für eine Person, was genau macht sie oder ähm, wieso ist, bist du von ihr so inspiriert? Du hast ja gerade ein bisschen mhm. erzählt, so was ihre ähm, Blickweise auf Kunst ist und Design ist und ja, ähm, ja, keine Ahnung, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du auf die gekommen und ja, so?
1: Ja, also, sie ähm, ist eine Fotografin, eine Illustratorin in erster Linie, mm -hmm. äh, aber auch eine um, Fashion-Bloggerin. Also, sie hat viel über Mode gebloggt und ist sehr, sehr groß geworden. Ähm, und was ich an ihr sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie ähm, sozusagen die Mode, die klassische Modewelt erlebt hat mit den ganzen Fashion-Shows und so weiter und so fort. Und äh, für sich selber aber auch die Entscheidung getroffen hat, einen anderen Weg zu gehen. Also vielleicht nicht ganz so viel in diesem Modezirkus mitzuspielen, sondern einfach ähm, äh, sich davon abzulösen. Und das, finde ich, ist so die, wie soll ich das beschreiben, das ist für mich pure Kreativität, wenn man sagt, man läuft nicht hinterher, sondern man findet neue Wege und man lässt sich auf neue Dinge, neue wie soll ich das sagen, ne neue Formen und Muster ein und man oder Konzepte, neue Konzepte sich selber auszuleben.
0: Es ist ja oft so, dass die wirklich erfolgreichen diejenigen sind, die so ein bisschen die Pace setzen, also ne? im mhm. Sinne von, die sind ihren eigenen Weg gegangen und ich weiß auch nicht, woran das liegt, also weil die halt so super authentisch sind, weil die wirklich sie selbst sind und das mhm. kommt halt irgendwie rüber mhm. und das ist halt kreativ authentisch, dass die Leute ähm, das mögen.
1: Ja, und vor allem äh, finde ich, dass solche großen Persönlichkeiten häufig auch total missverstanden werden, weil sie einfach so alleine dastehen mit ihrer, mit ihrer Art und sie erst hinterher verstanden werden. Das ist ja so häufig auch in der Geschichte schon so gewesen mit Künstlern, ähm, die erst nachdem sie verstorben sind, ja, erst bekannt, genau, bekannt geworden sind und geliebt äh, werden. Aber das ist jetzt nicht so heftig. Bei ihr ist es jetzt nicht so krass, aber es ist tatsächlich schon so, es ist schwer, einen Weg einzuschlagen, den nicht so viele Leute einschlagen, zu sagen. Ich, zum Beispiel bei ihr war das so, dass sie sich dagegen entschlossen hat, viele Fashion Weeks zu besuchen. Und sich einfach, also das ist, schon, das ist schon ein Statement zu sagen, man macht da nicht mehr mit. das ist Eigentlich hat man es geschafft, wenn man es mitmachen darf, wenn man vorne in der Reihe sitzen ja, darf. Ja, Dann hat man es eigentlich ja. geschafft. Und sie meinte, das hat, das hat so stark an ihrer Psyche gezerrt. Und es war sehr, sehr ungesund für sie, in dieser Welt ähm, zu sein, weil da auch sehr viel, muss man auch wirklich sagen, in der Mode ist sehr viel Falschheit sehr viel Fake, sehr viele einfach nur falsche Lächeln und so weiter und sich mhm. in dieser Welt zu befinden und da dieses diesen Zirkus mitzumachen und dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr mit, ich löse mich davon los und bin jetzt einfach nur noch ich und nicht mehr Teil dieser Welt. Das ist schon Hut ab, also von meiner Seite aus wirklich.
0: Das ist ja auch sehr interessant, äh, wenn man das jetzt einfach mal aus einer höheren Perspektive betrachtet, äh, dann könnte man sagen, es ist trotzdem möglich, in einer Branche zu sein, die dir am Herzen liegt, wo du aber sagst, der Standard der Branche gefällt mir nicht, so wie es alle machen. Ich sage mhm. mal, der Mainstream dieser Branche, mit dem kann ich nicht. Aber mhm. trotzdem liegt mir dieses Thema so am Herzen und ich finde meinen eigenen Weg und ich gehe meinen eigenen mhm. Weg. Oft ist es ja so, dass Leute sagen, ich finde diese Branche scheiße oder ich habe ein Problem mit ihr, also will ich damit gar nichts zu tun haben. Mhm. Und es gibt halt auch noch einen anderen Weg. Also es gibt nicht nur entweder oder, ich suche mir was anderes, sondern mhm. du kannst ja auch in, einer, in einem Bereich deinen eigenen Weg suchen und gehen und kannst durchaus erfolgreich damit sein.
1: Ja, total. Und mir geht das häufig auch genauso. Wenn ich so über die Modeindustrie nachdenke, dann sehe ich sehr viel, was falsch läuft und es ist halt auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Industrie. Und trotzdem liebe ich Mode an sich, wenn ich meinen Kleiderschrank angucke. Mhm. Also wenn ich Mode in den Häusern der Frauen sozusagen betrachte, dann, dann liebe ich sie wieder, wenn ich weiß, wie sie Teil unseres Lebens und unseres Alltags äh, ist, wie, sie, wie sehr sie unsere, unser Befinden verändern kann zu, einem, zu etwas Gutem oder etwas Schlechtem. Ich weiß nicht, ob es bei Männern jetzt so stark ist, aber ich würde schon behaupten, bei Frauen ist es schon sehr, sehr da, dass Kleidung sehr viel verändern kann an einem, also an dem Empfinden, ähm, ja, genau.
0: Mich brauchst du nicht fragen, ich wäre ja mit einem Kartoffelsack glücklich. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also das ist äh, das Buch, das kann ich sehr gut empfehlen, wenn ihr euch in unterschiedliche kreative Köpfe einlesen möchtet und einfach so in diese Welt <lacht> der Professionals hineintauchen möchtet.
0: Mhm, okay, cool. Ähm, ja, war es das
1: mit dem Buch? Ja, mit dem Buch war es das. Wollen okay. wir mit dir weitermachen? cool.
0: Ja, dann ähm, mache ich mal weiter. Und zwar würde ich anfangen mit dem Buch von Tim Ferriss, Tools of Titans. Ähm, der Untertitel heißt The Tactics, Routines and Habits of Billionaires, Icons and World-Class Performers. Also im Grunde genommen Taktiken, Routinen und Gewohnheiten von Milliardären, Ikonen und einfach... Ähm, ja, Performern in allen Lebenslagen halt. Ne? Auch mhm. Künstler, Schriftsteller, Comedians, also viele mhm. Leute aus dem Entertainment hat er drin. Mhm. Das ist im Grunde genauso wie das Buch, was du gerade vorgestellt hast. Das sind so Profile von den Leuten. Also er hat so einen Satz an Fragen, die er den Leuten halt immer stellt und die sie beantworten. Also ich blätter gerade so ein bisschen durch. Zum Beispiel, ich gucke, wer hier drin ist. Hier Jamie Foxx ist mit drin. Ähm, der ist ja relativ bekannt, ich sag mal so im Mainstream. Oder ähm, Paolo Coelho, von dem hatte ich ja übrigens der Alchemist mhm. letztens mal, ja. als ich meine Solo-Folge hier gemacht habe, vorgelesen. Mhm. Der ist hier auch drin. Ähm, ich glaube, Arnold Schwarzenegger ist hier sogar auch drinne ich glaube, er hat sogar das Vorwort geschrieben, ja genau, der ist auch hier drin. Also so sind schon so ein paar Leute dabei, die man so aus dem Mainstream kennt, aber auch halt, wie gesagt, ganz viele Leute auch aus dem, aus dem Startup-Bereich, viele Athleten, so Ultramarathonläufer, die halt so ein bisschen einfach aus ihrem Leben erzählen. Und da sind halt so wirklich, ich sag mal, ich habe dieses Buch jetzt, bestimmt dreimal von vorne bis hinten durchgelesen und das ist rausgekommen, ich habe mir das sofort gekauft, als es rausgekommen ist, 2016 müsste das gewesen sein, genau, ich habe es im Grunde genommen einmal im Jahr gelesen und ich finde das halt so super interessant, weil das Tolle daran ist, es gibt Profile, die man nicht so toll da findet, mit denen resoniert man irgendwie nicht und dann gibt es Profile, die man total super findet und das ist erstens bei jedem anders. Also die 10%, die ich am besten finde, sind für wen anders vielleicht die 10%, die am schlechtesten sind und umgekehrt. Mhm. Und zusätzlich gibt es halt so, wenn ich das nach einem Jahr und dann nochmal nach zwei und dann nochmal nach drei Jahren lese, gibt es so Profile, die ich vorher so ein bisschen la fand und in denen ich auf einmal etwas finde. Es kann manchmal nur mhm. ein Satz sein, der so augenöffnet ist, wo ich mir denke, wow boah, was für eine interessante Art, mhm. die Welt zu sehen. Und ein Jahr vorher hat mich das überhaupt nicht gejuckt, weil ich das vielleicht nicht nachvollziehen mhm. konnte, weil ich selbst vielleicht noch nicht so weit war, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Aber ein Jahr später, du veränderst dich halt, du entwickelst dich mhm. selbst weiter, findest du da drin auf einmal ein, irgendeine Art ja. Weisheit. Das ne?
1: ist ein richtiger Schatz. Ne? Ich muss da auch äh, gerade dran denken, dass es so eine Art Nachschlagewerk für dich auch ist. Und dass mhm. du immer wieder denkst, wenn, wenn du irgendwie, zum Beispiel gestern, glaube ich, hatten wir das, ne? Wir haben uns irgendwie diese Yoga-Variante angeguckt. Äh, yoga für Paare. Akro yoga Acro yoga ja. Hast mhm. du auch gesagt, ah, in dem Buch waren, waren halt ein paar Beschreibungen dazu. Dann hast du es rausgeholt ja, genau. und dann haben wir uns das mal angeguckt, was er dazu zu sagen hat. Na, das ist wie so eine Art Nachschlagewerk. Aber auch nicht nur so, sondern ich erinnere mich auch an Tage, wo du mir... Morgens, eine Notiz dargelassen hattest, weißt du, du stehst ja eine Stunde vor mir auf, mhm. hast hier irgendwas durchgelesen und hast irgendwie Worte und Sätze gefunden, die zu unserer derzeitigen Situation gepasst haben, weil wir haben ja immer mal wieder Herausforderungen in unserem Leben und manche Sachen sind ein bisschen schwieriger zu verdauen und wenn da irgendetwas schwer ist und wir haben uns darüber unterhalten und du hast da irgendwas gelesen, was dann halt so voll gut gepasst hat, was einfach irgendwie einem klar macht, dass, das, dass man vielleicht auf einem richtigen Weg ist oder wie auch immer, also eine Art Inspiration, ja, immer total. schön äh, unterstrichen und mir gesagt, hier lies Seite 53 oder so, dann äh, geht es dir besser.
0: Genau, also ich blätter hier gerade so ein bisschen rum. Das ist auch so ein Riesenschinken, das Buch hat 600, ich muss mal jetzt hier bis zum Ende blättern, also irgendwas um die 660 Seiten. Und ich habe jetzt mal einfach Seth Godin, einer meiner Lieblingsautoren, ist hier auch drinne. Und dann sind da auch einfach so kleine Ausschnitte drin, so ähm, Zitate. Ich lese mal eins vor, dann steht dann zum Beispiel Trust and Attention, these are the scarce items in a post-scarcity world. Also Vertrauen und Aufmerksamkeit sind halt die wirklich raren Dinge in einer Welt, in der eigentlich nichts mehr rar ist. Also Post-Scarcity World, das hatten wir letztens gehabt, dieses Knappheit gegen mhm. ähm, Überfluss. Mhm. Wir leben eigentlich in einer Welt des Überflusses, aber in einer Welt des Überflusses sind ja nicht mehr materielle Dinge rar, sondern sowas wie Vertrauen. Ja, wem kann mhm. man halt vertrauen und Aufmerksamkeit. Ne? Wer hat halt die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit, die jemand hat, ist meistens ja auch verdient. Ne? Ja. Und ja, das sind einfach so ganz viele super interessante so, Schätzchen halt drin. Ne? Wenn man mhm. die liest, dann wird man manchmal, man kriegt einfach so, man wird völlig aus den Socken gehauen. Ne? Mhm. Und das Gute ist, für jemanden, der Bücher liebt, so wie ich, gibt es hier halt äh, Er fragt natürlich, Tim Ferriss ist auch so ein Buch nah selber und einer seiner Fragen ist irgendwie, ähm, was ist das Buch, was du am meisten verschenkst oder von dem du am meisten gelernt hast? Und dann sagen halt alle nochmal so diese ganzen Profile, die hier drin sind, ich weiß gar nicht, wie viele es an der Zahl sind, ähm, so was deren Bücher sind und hinten gibt es nochmal so einen Index. Mhm. Und das ist natürlich für jemanden wie mich perfekt, <lacht> einfach drin rumzustöbern und, oh, was hat denn Seth Godin, was liest er denn für Bücher? Ich lese seine Bücher, aber was liest er denn für Bücher, um seine <lacht> Ideen zu bekommen, und dann gucke ich mir das ja. an und dann hole ich mir die auch tatsächlich und ja. lese die auch und das finde ich halt einfach so cool, ähm, weil ja, keine Ahnung, für, für die meisten Leute ist äh, das Literaturverzeichnis das langweiligste an einem Buch, aber für so Buchnerds <lacht> wie mich ist das Literaturverzeichnis einfach eine Goldgrube, weil äh, da geht man dann halt rein und findet dann seine nächsten Bücher.
1: Okay, schön.
0: Ja, cool. Äh, sehr viel mehr will ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, außer, ähm, ja, das Schöne daran ist, dass die Profile so kurz und knackig gehalten sind, also die sind meistens wirklich nur drei, vier, fünf Seiten lang, dass man das äh, einfach mal so zwischendrin, so, wie gesagt, ich lese das ja auch zum Frühstück, zehn Minuten, dann schaffe ich meistens ein Profil. Ähm, zwischendrin einfach mal so. Man kann auch mal gucken, oh mein Gott, was hat denn damals irgendwie, keine Ahnung, Tony Robbins, was hat der hier für Teile drin? Ich komme irgendwie nicht weiter. Mal gucken, was er zu sagen hat. Und das mhm. ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Lebensratgeber, könnte man sagen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, okay.
0: Dann äh, machen wir wieder mit dir weiter. Genau,
1: mein zweites Buch ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Love Style Life von äh, Garance Doré. Und sie ist, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eine französische Fotografin, Illustratorin, Fashionbloggerin. Und in diesem Buch, das ist ihr Buch, sie hat es geschrieben, ähm, hält sie sozusagen ihre Geschichte, ihre kreative Geschichte fest, wie sie ihren kreativen Weg gegangen ist bis jetzt. Also so Autobiografie ähm, oder was ist ja, das? Ja, eine Art okay. genau. Mhm. Und mit so kleinen Schätzchen zwischendrin. Und ich finde, in diesem Buch, da steckt so viel Wesen drin, ne? so viel ähm, Stil, den ich auch sehr, sehr schön finde und den ich auch gerne so ähm, auslebe in meinem Leben. Äh, und in diesem Buch schreibt sie einfach auch so, und das finde ich auch so wichtig und so spannend zu erfahren, wie so in der Kindheit zum Beispiel, wie sie da so war, wie, was hatte sie angezogen, was war ihr Stil, wie hatte sie sich so ausgelebt und das ist, das ist mhm. es doch einfach, oder? Mode und Kreativität so im Laufe der Zeit. Man verändert sich und viele Dinge nimmt man mit. Manche Dinge, die bleiben für immer. Zum Beispiel ist das ja auch so, wie sie beschrieben hat, am Anfang war sie noch ziemlich rebellisch und man sieht Menschen das ja auch an. Also kleinen Kindern sieht man ja auch an, so ein bisschen, wer sie sind. Ne? Das, das zeigt sich auch in ihrem Äußeren. Ja, dann, einmal
0: diese künstlerischen Querdenker.
1: Manche sind halt gleich ganz ordentliche Kinder, die haben auch die Kleidung ganz ordentlich liegen und manche sind halt einfach so totale Rabauken und die wollen dann einfach nur klettern und da stimmt vorne und hinten nichts. <lacht> okay. <lacht> und dann ging es halt weiter, so im Jugendalter, das kennen wir ja auch, äh, auch alle, wie wir dann plötzlich uns anfangen äh, auszuprobieren in Sachen Mode und dann plötzlich anfangen, Sachen zu tragen, die irgendwie so ein bisschen verrückter sind, einfach um mhm. bestimmte Bereiche zu testen. Also ich kenne das von mir auch noch total. Ich kann mich äh, an diese eine braune Korthose erinnern, <lacht> Die war so weit weg von dem, was ich jetzt trage, wie es nur irgendwie möglich ist. Das hat so einen Reggae-Stil gehabt, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, in dem Moment habe ich mich so wohl gefühlt, weil ich mich irgendwie neu erfunden habe. Und dieses neue Ich, das war so, ich habe das alte Ich äh, abgelegt und dann hier bin ich neu. Ähm das kennen wir, glaube ich, auch alle, dass man sich dann im Jugendalter so ein bisschen ausprobiert und dann auch natürlich dann, wenn man anfängt zu arbeiten und das hatte sie dann auch beschrieben, wieso sie, wie sie den Weg in die Modeindustrie gefunden hatte, ja. wie sie angefangen hatte zu arbeiten, was da so alles war, wie sie angefangen hatte in ihrer kleinen Wohnung mit irgendwie zwei Angestellten und dann In haben die Paris sich, oder was? In Paris, Echt? genau. Ja. Äh, so Klischee. Äh, ja, also in im Wohnzimmer haben die gearbeitet und wie das auch auch alles so war äh, Ja, und auch zu dieser Situation, die sie so schön beschrieben hatte. Ja, es gibt halt auch mal Tage, wo man dann einfach nicht wirklich was schafft und wo so sozusagen die Kreativität schläft und man ähm, nicht viel macht. Ich fand das so witzig, wie sie das beschrieben hatte, weil ich das auch so nachvollziehen konnte, weil Kreativität ist etwas, woran man arbeiten muss sollte, aber es ist auch etwas, was auch manchmal so schläft und nicht wirklich aufwachen will und man es ist manchmal so zäh wie in jedem Job mm -hmm, eigentlich. Ne? Mm -hmm. Aber trotzdem, also dieses Buch kann ich nur ähm, empfehlen, ja.
0: Hat sie eigentlich sofort selbstständig angefangen oder hat sie vorher noch irgendwo gearbeitet, weißt du das Nee, noch? sie
1: hat sofort selbstständig angefangen, ja. Okay. Mm -hmm. Das waren ja auch noch und dann andere direkt, Zeiten. Direkt
0: mit zwei Angestellten.
1: Nee, das kam dann erst mit der Zeit. Erst alleine okay. hat sie sich richtig ein abgearbeitet.
0: Ja, wie, wie so Wie es so wie ist, so ist ne? Ne? Genau.
1: Ja. Und dann mit der Zeit konnte sie sich Angestellte leisten und so hat sich das halt entwickelt. Okay,
0: interessant. Wie alt ist sie eigentlich? Also sie ist, äh,
1: ich glaube, mittlerweile ist sie Anfang 40.
0: Ach, das ist doch gar nichts. Das ist doch nicht alt. Ich hätte mhm. jetzt gedacht, so wie du das erzählt hast, so das waren andere Zeiten, Das sie jetzt irgendwie 60 so. Wenn man oder so jetzt ist. bedenkt,
1: ich glaube. Angefangen hatte sie schon mit 20, vor 20 Jahren, da gab es, das ja, waren gut, wirklich 20, andere Zeiten. 20
0: Jahre ist natürlich schon noch eine lange Zeit dann, mhm. ja, das stimmt.
1: Ja. Was kannst du uns noch empfehlen?
0: Cool, dann ähm, würde ich als zweites ähm, The Obstacle is the Way von ähm, Ryan Holiday vorstellen. Untertitel ist The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage, also die... Ähm, Ach ja, was ist ancient, die altertümliche oder wie auch immer, ähm, Kunst Kunstwiderstände äh, oder Hindernisse in einen Vorteil umzumünzen. Mhm. Gott, schwierig, das hier live zu übersetzen. <lacht> ich weiß, ich Ich hoffe, auch ihr seid alle des Englischen mächtig, <lacht> be besser als ich. Äh, auf jeden Fall, es ist ein Buch über den äh, Stoizismus, über den habe ich hier auch öfter geredet. Ryan Holiday ist so einer, der es geschafft hat in den USA, ist eine relativ bekannte Hausnummer. Ähm, dieses uralte Ding, wo alle gesagt haben, boah, was Stoiker, was sind das denn, diese alten Typen da in Griechenland, die mit diesen Roben da rumlaufen, so mhm. langweiliger geht's ja gar nicht, das äh, ja, zu einem Kultstatus in der Sportlerszene zu erheben. In den USA mhm. ähm, werden die ganzen Sportler, also gerade in der NFL, also in der Football League ähm, gehen die ganzen Trainer, kaufen diese Bücher, also vor allem dieses Obstacle is away von ihm und verteilen das an die Spieler, um mhm. jetzt eben so neue mentale, mhm. ähm, in neue mentale Regionen vorzudringen, weil alles ist mental. In diesem ja. Buch geht es eigentlich nur darum, die meisten Hindernisse hast du in deinem Kopf und die kannst du überwinden durch deine Lebenseinstellung. Und er hat das Buch jetzt zum Beispiel unterteilt in drei Teile. Es geht im ersten Teil ist Perception, das ist die Wahrnehmung. Zweiter Teil ist Action, die Handlung. Und der dritte Teil ist Will, also im Grunde um deine Willenskraft. Und ja, er sagt halt, es fängt halt alles mit der Wahrnehmung an, weil das, was in der Realität ist und das, was du dir darüber erzählst, das stimmt halt nicht überein. Also du wertest eine Situation, indem du sie wertest und ein Label dranhängst, ja. gut oder böse, machst du es für dich halt gut oder schlecht und in den meisten Fällen, wenn wir es halt irgendwie schlecht machen, negativ sehen, ist es ja oft nicht so, sondern wir machen es dazu und dann erklärt er halt, ausführlich, so wie die Stoiker dazu stehen. Er erzählt auch immer wieder Geschichten, weil das finde ich so toll an seinem Schreibstil. Er nimmt dann halt gerade so in den USA bekannte Ex-Präsidenten, Theodore Roosevelt oder irgendwie irgendwelche Militärgeneräle, die in den USA jetzt halt bekannter sind als hier. George Washington nimmt da als Beispiel mhm. ähm, und Erklärt halt anhand von irgendeiner Geschichte aus ihrem wahren Leben, was passiert ist, um irgendeinen Punkt zu verdeutlichen, zum Beispiel irgendwie control your emotions, ne, wie mhm. man seine Emotionen kontrolliert, mhm. ne, dass nicht die Emotionen dich kontrollieren, sondern du deine Emotionen. Mhm. Ja, und dass das quasi der erste Schritt ist, die Wahrnehmung, dann geht es halt um die... Ähm, um die Handlung, dass du halt ähm, wie wie kommt man ins Handeln, was ist die Disziplin der Handlung, dass du den Prozess lieben musst, nicht äh, dass du dich die nicht so sehr an das Ergebnis hängst, sondern dich an den Prozess festhältst. Und das mhm. ist so auch der Punkt, auf den diese ganzen Coaches hinaus wollen, wenn sie halt ihren äh, Sportlern, das sind ja Elite-Athleten, ne? die verdienen mhm. ja, das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen, wenn man sich anguckt, was ein Profifußballer in Deutschland verdient und das ist ja hier so mit der höchste Sport, dann ist das immer nur noch ein Zehntel von dem, was so Profi-Footballer und Baseballspieler und vor allem NBA, auch Basketball da drüben verdienen und die wollen halt halt immer sagen, konzentriert euch, versucht jeden Tag ein Prozent besser zu werden, konzentriert euch auf den Prozess. Ne? Also jetzt ist es beim Football, wenn die dann irgendwie, da gibt dann so einen kleinen Stein und das ist dann irgendwie diesen Ball durch dieses Tor zu kicken oder so. Ne? Mhm. Das ist ein Ding und das üben wir jetzt irgendwie tausendmal und dann haben wir den Ablauf davon perfekt drin und wir mhm. konzentrieren uns nur auf den Prozess und wenn irgendein Windchen dazwischen kommt und die Kugel irgendwie verschiebt, dann ist das egal. So darauf konzentrieren wir uns nicht, sondern wir machen immer nur das Beste. Und ja, ich hatte, als ich dieses Buch gelesen habe, ich fand es, die Art, wie er schreibt, es ist sehr unterhaltsam, gleichzeitig sehr lehrreich und durch diese Geschichten, die er erzählt, wird es wirklich nie langweilig. Und es ist halt wirklich, es hat mich... Also ich weiß gar nicht, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ich bin irgendwie auf Ryan Holiday gestoßen, aber es hat mich diesem Stoizismus recht nahegebracht und irgendwas an dieser Lebensphilosophie resoniert mit mir, mhm. weil ich äh, zum Teil festgestellt habe, A, weil ich so Züge an mir habe von Grund auf, aber auch B, dass es genau das ist, was mir in meinem Leben helfen könnte. Mhm. Besser mit widrigen Umständen klarzukommen, weil du hast ja immer Widerstand, du hast immer irgendwie immer. auf Arbeit Widerstand, ja. du hast im Leben Widerstand, du stellst fest, dass irgendetwas nicht nach deinem Willen passiert, es funktioniert nicht so, wie du es haben willst mhm. und wie kann ich jetzt mit welchen mentalen Werkzeugen kann ich jetzt lernen, damit besser umzugehen und das irgendwie zu meinem Vorteil zu machen und ich fand, das war eine, eine super Einleitung zu diesem Thema.
1: Ja, ja, interessant.
0: Hat auch dazu geführt, dass ich mir dann noch weitere Bücher über den Stoizismus halt äh, gekauft habe. Ja, unter anderem der tägliche habe.
1: Stoiker, den wir ja Richtig. immer noch hier ganz gerne mal besprechen wollten. Ne? Ja,
0: auch von Ryan Holiday. Ähm, ja, der ist aber der tägliche Stoiker dann halt auf Deutsch, mhm. äh, die deutsche Version gekauft. Genau, da sind so ein bisschen da, ich sag mal, die Stoiker, die so bekannt sind. Das äh, ist Marc Aurel oder Marcus Aurelius. Das ist Seneca, Epiktet. Äh, das sind so die Hauptfiguren und die haben ja auch Schriftstücke selbst hinterlassen oder deren Schüler haben deren Lehren aufgeschrieben, das ist ja alles über 2000 Jahre her und da zitiert er halt eine Sache, das ist so ein bisschen aufgeteilt wie so ein Kalender, ne? also für jeden Tag im mhm. Jahr, 365 mhm. Ausschnitte hat er da mhm. und dann ähm, Gibt es noch eine Interpretation von ihm? Das ist im Grunde genommen, du kannst das, habe ich auch eine Zeit lang zum Frühstück halt immer gelesen, du liest halt ein Ding durch und das ist das, worauf du dich an diesem Tag konzentrierst. Mhm. Was du versuchst für dich umzusetzen, ja.
1: Ja. Ja, cool. Ja. Okay, ich mache weiter. Das nächste Buch, also das letzte Buch von mir jetzt, ist eines meiner Lieblingsbücher. Klar, die beiden davor waren auch sehr, sehr cool, aber dieses hier ist, oh, das ist mein Schatz. Mein es, Schatz. Es ist äh, ein Bu also es heißt von Meisterhand, wenn Modedesigner zeichnen und es ist eigentlich nur ein Guckbuch. Also da kann man gar nicht sehr viel lesen. Ein, ein was ist das? Ein Guckbuch.
0: Ach so. So eins, da sind ja gar keine Bilder drin. Achso, ja doch eben. Ja, ja nur, das da sind halt
1: nur Bilder drin. Das sind halt, äh, Deswegen ja, um ist es hatten. auch
0: eins deiner Lieblingsbücher, weil du nicht lesen mussten.
1: Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist eins meiner Lieblingsbücher, weil da Bilder drin sind. Ja, nee, also weil ich einfach auf andere Weise, ähm, äh, wie sagt man, aufnehmen kann. ja. Genau, und hier sind unterschiedliche Designer und wie sie äh, zeichnen und entwerfen mhm. und mehrere Figuren, mehrere Illustrationen und was ich an diesem Buch liebe ist, dass wenn man es so durchblättert, wird einem klar, welche unterschiedlichen Stilrichtungen es eigentlich gibt und gar nicht so offiziell, sondern einfach wirklich jeder Mensch ist ja so einzigartig und die Handschrift eines jeden Menschen ist so ganz seine. Und ähm, hier sieht man einfach, wie spielerisch teilweise damit umgegangen wurde oder wie ähm, genau und naturgetreu damit umgegangen wurde. Und mhm. das ist halt einfach ein Buch, wenn man das durchblättert, wird einem bewusst und klar, dass ähm, Kunst und Entwurf eigentlich völlig frei ist und dass es auch immer von einem selber abhängt, was man daraus macht. Also man kann, oder wie man es auch aufnimmt, ne, man kann eine Zeichnung äh, machen und Sie total blöd finden und für jemand anderen wäre das total cool und kreativ und super inspirierend. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel hat man ja auch häufiger so die Angst, wenn man anfängt zu zeichnen, oh, das wird nicht schön und dann fängt man an zu radieren und dann irgendwie hat man so viele Gefühle, die so da dran hängen. Und dieses Buch schafft es, dass man diese Angst davor verliert, weil man sieht, wie locker und spielerisch damit umgegangen wurde und wie wirklich. Ähm, ja, wie soll ich sagen, frei äh, gezeichnet wurde. Also teilweise ohne
0: sich selbst zu zensieren, ohne oder? Sich das ist ja zu immer so ein bisschen, ja. ich sag mal, in diesem kreativen Bereich ja immer so ein bisschen das Thema, man soll ja völlig frei von der Leber zeichnen, schreiben, töpfern, was auch immer man macht, in welchem kreativen. Ding, man unterwegs ist, ohne sich irgendwie zu zensieren, oder? Und das soll, mhm. glaube ich, einem so ein bisschen das zeigen, oder?
1: Ja, und teilweise sind auch Zeichnungen dabei. Ich habe hier ja, gerade wow. eins aufgeschlagen. Teilweise sehen die aus wie Kinderzeichnungen. Ja. Und genau das ist das, was einem so die Angst davon nimmt, weil es ist einfach deins. Ne? Wenn man was macht, es ist es egal, ob es jetzt irgendwie, man soll aufhören, sich zu vergleichen, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Ne? Das ist einfach so deins. Ja, und das macht einfach Spaß, weil man dann einfach sieht, was man alles ausprobieren könnte, wie man mit Farbe umgehen könnte, wie man mit Linienführungen umgehen könnte. Und ja, das ist ein Buch zum Spielen. Und ich liebe ja Spielen. Du liebst
0: Spielen, ja, cool. Ja. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen Inspiration, wie benutzt du das? Blätterst du da einfach so, wenn du mal wieder Lust und Laune hast, bei einem Kaffee durch oder wenn du jetzt irgendein konkretes Projekt hast, wie zum Beispiel deine aktuellste neue Kollektion, gehst du dann irgendwie, bevor du anfängst, suchst du dir da irgendwie Inspiration, indem du das durchblätterst?
1: Ich habe da schon lange nicht mehr drin geblättert, aber ähm, ich weiß nicht, vor eineinhalb Jahren oder so habe ich sehr viel da drin geblättert. Ähm, meistens ist es so, dass ich anfange, da drin zu blättern, wenn ich ein Projekt starte. Ob's ah ja, okay. Also doch eher ist. so
0: gezielt. Ja, gezielt, mhm. weil
1: man einfach, also ist egal, ob das jetzt Business ist oder ob es im Privaten ist, wenn man etwas auf Papier bringen möchte, was ein bisschen kreativer ist und man einfach denkt, so, ah, ich brauche ein bisschen Augenfutter, ich muss ein bisschen grasen gehen, dann ähm, kann man natürlich auf Pinterest draufgehen, man kann aber auch solche Bücher öffnen und einfach da blättern. Und unterschiedliche Stilrichtungen aufsaugen und gucken, ob man das nicht mal ausprobieren möchte. Mhm. Genau.
0: Okay, cool. Mhm. Ja, wenn es das war, dann von deiner Seite ja. komme ich zu meinem letzten Buch. Und zwar, oh, diesmal mal ausnahmsweise ein deutsches. <lacht> oh Wunder, oh Wunder. Nein, ich lese auch deutsche Bücher. Ähm, Omnisophie-Trilogie, äh, sehr ominöser Titel von Gunther Dück. Und zwar ist äh, Professor Dr. Gunther Dück äh, ein ehemaliger Mathematikprofessor, der dann bei IBM äh, bis 2011, glaube ich, CTO war, also Chief Technology Officer. Das ist der Technikvorstand im Grunde genommen, also IBM Deutschland. Und äh, ja, jetzt so ein bisschen ja, zum Philosophen geworden ist und ähm, auch eine eigene Homepage hat, omnisophie.com, glaube ich. Werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin, weil ich glaube über die Republika, also es gibt halt so ein Event ähm, in Deutschland, das ist, nennt sich Republika, da sprechen so ja, ich weiß nicht, so interessante Leute über über Netzwelt, ähm, was ist so Freiheit im Netz, über verschiedenste philosophische Themen, so ein bisschen Arbeitswelt, wie leben wir in der Arbeitswelt, was gibt es da, moderne Arbeit, Arbeit 4.0, das sind so seine Themen. Ich glaube, ich habe auf YouTube habe ich ihn zufällig gefunden und bin dann auf ihn aufmerksam geworden, habe natürlich alles durchgesuchtet und mhm. habe sofort festgestellt, das ist ein Mensch, mit dem ich total resoniere. Das ist jemand, der es schafft, Dinge auszusprechen, die ich quasi denke, aber nicht in Worte fassen kann, die mir im Herzen mhm. liegen. Und ähm, ja, er hatte ja auch mich dann auch auf diesen MBTI-Test gebracht. Ich habe dann erstmal, der hatte auch noch zig Stimmt, andere Tests. Ja. Ich habe ja dann diese ganzen Tests durchgemacht. Oh, ich habe so viele Tests Dich, gemacht. Dich gezwungen, die auch alle <lacht> zu machen. Also so ein Sensibilitätstest, also wie sensibel ist man als Mensch. Ähm, so, weil er ist halt auch ein Introvertierter und er redet auch viel darüber, was so Introvertierte ausmacht. Auf jeden Fall hat er auch sehr viele Bücher geschrieben und ich habe mir äh, seine Omnisophie-Trilogie, das ist ein dreiteiliges Buch, wo er ein bisschen so seine persönliche Philosophie zum Leben und zu den Menschen wiedergibt. Mhm. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, das hat mich so aus den Socken gehauen, das war einfach lebensverändernd für mich. Und zwar die eine Sache, die für mich lebensverändernd war, war seine Theorie oder seine Ansicht, zu den, ich sag mal, drei Arten von Menschen, die es gibt. Und ah, okay. zwar, er ähm, kategorisi kategorisiert das so ein, er sagt, es gibt richtige Menschen, es gibt wahre Menschen und es gibt natürliche Menschen. Und das soll jetzt keine Wertung sein, dass einer ein richtiger und einer ein falscher ist, sondern <lacht> jeder, hat halt, <lacht> jeder hat halt so seine eigenen Eigenschaften. Ne? Und die, die richtigen Menschen, das sind so diese, ähm, ich sage jetzt mal einfach so ein bisschen so der typisch deutsche Bürokraten-Michel.
1: Also das ist so, doch.
0: Ja, um es einfach ein bisschen zu verdeutlichen, das soll jetzt nicht irgendwie eine Wertung sein, aber das ist so, das sind Menschen, die mögen es, es muss alles richtig sein, ja. es muss alles ordentlich sein, es muss alles sein, seine Ordnung Wir haben, seinen Weg. Genau, es Genau, ja. äh, so, so der typische Vorzeigebürokrat, der da drin aber auch aufgeht, dem es mhm. Spaß macht. Nicht, mhm. weil er es machen muss oder so, sondern mhm. der ist dafür geboren, der macht das halt sehr, sehr gerne halt okay. ne? ja. So, und dann gibt es halt die wahren Menschen, das sind so die, die Sinnsucher. Ich sag dann gleich eins vorweg, ich bin 110 Prozent der wahre Mensch. Das sind so ein bisschen die Sinnsucher, die immer irgendwie die so, oft sind es introvertierte, müssen natürlich nicht introvertiert sein, die äh, machen sich Gedanken über das Leben, was ist der Sinn des Lebens, warum bin ich hier, wozu bin ich hier, ähm, all, all diese Dinge im Grunde genommen. Und dann gibt es die natürlichen Menschen, das sind so diese Abenteurer, die haben es einfach im Körper, die müssen immer raus, die müssen was machen, die müssen irgendwie arbeiten, die müssen reisen, also mit dem Körper arbeiten, was machen, Fallschirm springen, aus dem Flugzeug springen, Adrenalin-Junkies, Genau, das sind so die, die Hedonisten. Die brauchen halt immer irgendwie Reiz, 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 Reiz. Reiz ne? mhm. Und er beschreibt das in, also diese, das komplette, diese komplette Trilogie hat irgendwie tausend Seiten. Er beschreibt auch andere Dinge, aber in aller Länge, in allen Lebensbereichen. Wie sind die so im Job? Was machen die? Und mhm. es ist einfach erstaunlich, wie du, wenn man das liest, wie du dann mit verschiedenen Menschen, du siehst dann sofort auf Arbeit, ach, das ist Natürlicher ja, und dem kannst du dann so was nicht beibringen, dem musst du es irgendwie mit dem Körper zeigen. Ich hatte, glaube ich, auch hier schon mal das Beispiel gehabt, mit dem, wie man einem natürlichen, wenn man ein natürliches Kind hat, ah, ja, wie genau. man dem natürlichen Kind mhm. beibringt, dass es die heiße Herdplatte nicht anfassen soll. Das kann es mit dem Kopf halt nicht verstehen. Du musst es ihm körperlich zeigen. Ne? Mhm. Ähm, will ich jetzt hier nicht wiederholen. Aber ich hatte mal hier irgendwie so einen Satz ähm, aufgemacht. Ähm, das hatte ich mir mal irgendwie gemarkert, ähm, wegen wahren Menschen, einfach weil ich halt einer bin und damit halt mich total identifizieren mhm. kann, lese ich mal einen, einen kurzen Satz vor. Er schreibt hier, wahre Menschen lieben es, die Richtung zu halten, für Visionen zu begeistern, für neuen und alten Glauben. Sie lieben das spirituelle, geistige, wissenschaftliche. Mhm. Sie meditieren, denken, erfinden, philosophieren, erschaffen, inspirieren. Sie wollen gar keinen Stress im normalen Sinne. Sie wollen beseelt arbeiten.
1: Ah, okay. Und das,
0: Es ist mir einfach so wie Schuppen von den Augen gefallen, Aha. als ich das gelesen habe, weil vor allem er sagt, spirituell, geistig und wissenschaftlich mhm. ist das Gleiche für ihn. Mhm. Und für mich war das früher völlig immer so völlig unterschiedlich. Und er selbst ist ja ein promovierter Mathematiker, mhm. der ein Lehrstuhlinhaber war mhm. Und äh, das ist so die wissenschaftliche Seite, hat aber gleichzeitig bis zum Alter von 30 so alle großen philosophischen Werke der Welt durchgelesen ne? und so seine mhm. eigenen Philosophien daraus entwickelt mhm. und äh, zusammengedampft. Und das geht für ihn halt Hand in Hand. Ne? Mhm. Also man will keinen Stress haben, man will halt beseelt arbeiten. Und er sagt auch über die wahren Menschen, deshalb hassen wahre Menschen Termine. Sie fordern immer Ruhe. Sie meinen mit Ruhe nicht Faulheit wie die richtigen Menschen, sondern Freiheit, Inhaltsqualität zu erzeugen. ja. Und ja. das ist einfach so gigantisch, wo ich mir denke, ich tut mir leid, wenn ich das sage, ich hasse unser Großraumbüro. Also mit unser meine ich jetzt das auf der Arbeit. Ich mm -hmm. habe jetzt sowohl meine alte Arbeitsstelle als auch die neue jedes Mal ein Großraumbüro und ich kann das einfach nicht leiden. Und wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe, wo ich wirklich Konzentration für brauche, weil ich weiß, da muss was Ordentliches bei rumkommen, mm -hmm. nicht so ein Larifari-Mist, dann nehme ich mir einen Besprechungsraum, buche mir den, setze mich da rein und arbeite in Ruhe mein Ding. Mhm. Weil ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn im Büro sonst irgendwelche Sachen umhergehen. Ja. Und das ist so ja. typisch für diese Art ähm, von Mensch. Und ähm, also Wer auf sowas steht, wer sich gerne mit Philosophie beschäftigt, wer gerne irgendwie so neue Arten, die Welt zu sehen, äh, erkunden mag. Und man sagt ja auch immer, Bücher lesen ist gleichbedeutend, mit dem Hirn anderer Leute zu denken. Mhm. Ähm, dem kann ich das echt nur empfehlen, weil wie gesagt, da stehen so krasse Dinge drin, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, also Wahnsinn, mhm. wäre ich von alleine niemals darauf gekommen, die Welt ja. so zu sehen.
1: ja. Wir werden euch auf jeden Fall in der Beschreibungsbox auf der Webseite alle Bücher verlinken und da lassen, sodass, wenn ihr Interesse habt, eines dieser Bücher auch auszuprobieren und zu lesen, dass ihr euch das auch bestellen könnt. Genau. Und ich wäre auch super dankbar, wenn ihr uns... Äh, eure Empfehlungen äh, in den Kommentaren da lassen könntet. Also
0: genau, wir würden uns natürlich darüber freuen, auch von euch zu lesen. Ja. Welche Bücher sind denn bei euch so eure Top-Favoriten? Welche genau. haben euch am besten gefallen? Am meisten Spaß gemacht? Oder waren vielleicht lebensverändernd?
1: Genau, schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine wundervolle Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.